0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Evangelio de Juan. La clase anterior estuvimos hablando, capítulo 8 del Evangelio de Juan, para que lo acontecimiento dado con Jesús y la mujer que había pecado. Capítulo 9, que para capítulo 8 nos muestra unas grandes verdades que deben ser aplicadas. Entonces, eh, debemos comprender y entender que todo hombre es esclavo del pecado y necesita que Jesús le liberte para que llegue a ser hijo de Dios. Capítulo 8 nos habla de de esa verdad que es aplicada y que esa verdad eh, Jesús había expresado: dijo que si se permanecía en él, seréis verdaderamente sus discípulos, y si permaneces en él, también ibas a conocer la verdad y la verdad te iba a ser libre. Entonces, también nos habló con respecto a de que solo Cristo es el que nos liberta de esa esclavitud. No existe otro Dios, sino Jesucristo, el que nos puede acercar. Queremos morir a nuestros pecados y que tenemos al Redentor. Y cuando nos hablan, nos enseñaba aquí. Que el pecado más grave es la carencia de fe depositada en el creyente. Que la fe es uno de los. La, la persona que no tiene fe, porque habla la Biblia de que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces también encontramos de que no podemos conocer a Dios si no depositamos nuestra fe en Jesús. Esta era una síntesis explicativa de los temas que estuvimos viendo la clase anterior. Bueno, el capítulo 9 del Evangelio de Juan nos habla de un milagro de una sanidad de un ciego. ¿Sí? La historia del encuentro de Jesús con este ciego se relaciona con lo que él ha dicho eh, ya en el capítulo 8, donde habló que yo soy la luz del mundo. Jesús es la luz del mundo. Eh, eh, no solo sanó su ceguera física. Sino que también le dio parte de, de, de esa sanidad espiritual, dándole luz también a él para que le conociera. Entonces, esta última eh, momento que Jesús está es un milagro de aquel hombre haber recibido. La luz en sus ojos fijos. Ahora encontramos también en este acto de que los líderes rechazaron al ciego sanado, mientras que Jesús le buscó. Muestra este capítulo, está muy estrechamente relacionado el capítulo 9, con el capítulo 10, donde Jesús nos habla de este buen pastor. Entonces vemos. Eh, de que Jesús salió del templo. Porque los judíos querían matarlo. Pero Jesús. Al pasar por la calle divisó a ese hombre ciego. Él no se fija solo en su propio bienestar, sino también en el bienestar de la gente para, para que también así sea glorificado Dios. Actúan en un mover de glorificar a Dios. Jesús miró al hombre con mucha compasión. Entonces, eh, los discípulos ven con otro, desde otro punto. Pero... Eh, lo que vemos interesante aquí algunos interrogantes y si es ciego de nacimiento entonces las preguntas comienzan a surgir él tenía la culpa de que este varón naciera así la pregunta a sus padres o el él mismo entonces para la gente de aquella época siempre hay una relación entre la enfermedad y el pecado. Porque Jesús no niega que puede existir una relación entre una cosa y otra. niega que haya una relación de pronto eh, en este caso. Entonces, en este hombre se revelan las maravillas de Dios para Dios glorificarse, glorificarse, para que la gloria de Dios se manifieste. A pesar de la circunstancia, este hombre eh, recibe la sanidad. Son eh, momentos los cuales este, nosotros observamos de que la gente siempre está acusando eh, a Jesús por, por los momentos que se dan. pero Jesús en estos momentos estaba trabajando. Estaba trabajando para, para el Señor. Entonces dice que aquí la historia. De que, de que Jesús. Dice Jesús. Dicho esto. Escupió en la tierra. e Hizo lodo con la salida y untó con el lobo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. o entonces, se lavó y regresó bien. Los vecinos, los que antes habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que estaba, el que se sentaba y mendigaba? Como decían, él es y otros, a él se parece él decía, yo soy. Y le dijeron, cómo se fueron abiertos los ojos, respondiendo, él dijo, aquel hombre que se llamaba Jesús y solodo, me juntó los ojos y me dijo, ve, así si lo ve y lávate. Fui, me la ve recibí la vida. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, no sé Este acto de Jesús, nosotros miramos, eh, la misericordia expresada al hacer ese lodo untarle sobre sus ojos y sanarlo ahora este luego Jesús le manda que se lave en el estanque y lo es que traducido es enviado También, este, esta frase está relacionando eh, un significado, la verdad es que tiene un significado más profundo, porque señala a Cristo como el enviado. Ya ve, lo manda al estanque, el estanque se llama así, si lo es que traducido es enviado, y él recibe inmediatamente que se lava la sanidad. Jesús es enviado por el Padre para realizar esta, esta, estos, estas maravillas. Entonces, el hecho de que oh, la fe del ciego da como fruto el por ver nuevamente eh, la vista a Él, porque no tenía. Entonces, ahora vemos la reacción que tuvieron los vecinos, que tuvieron los fariseos, lo, los padres de este hombre, todos aquellos que lo vieron como un mendigo se impactaron y se sentían confundidos por el hecho, por el acontecimiento dado. Entonces, algunos de pronto dudaban de que si sí este era el ciego o que parecía, pero la afirmación que él hace en el versículo 9 respecto a, a estas inquietudes pone en punto final a una discusión. Cuando se confirma la identidad del hombre, surge entonces eh, el, la pregunta de cómo fue sanado sobre él. quién fue el que le sanó. Digamos aquí de que el hombre conoce a Jesús, solo de nombre, pero no le conoce como el Hijo de Dios. El detalle que nosotros observamos aquí, que este día era día de reposo, y este hecho de hacer este milagro, esta maravilla, en el día de reposo, esto introdujo una reacción mucho más eh, crítica de los fariseos hacia él es una de las cosas prohibidas en el día de reposo la realización de cualquier trabajo como el de hacer esta mezcla que hizo Jesús de tierra y saliva entonces esto tiene un, un, una apelación que nosotros podemos mirar a ver, los fariseos están pidiendo que los padres de, de, del ciego aportaran más información sobre esto. ¿Sí? No solo en el día de reposo está prohibido por la ley judía, sino que también el curar a un enfermo. ¿Sí? Esto interesa a los fariseos saber cómo esta persona le había sanado. Y el, al escuchar estos detalles que se dieron, ellos sacan sus propias conclusiones. O Entonces, sea, aseguran de que este hombre no procede de Dios. Algunos opinan que Jesús eh, no ha cometido pecado porque Él está haciendo estas señales. Jesús es un profeta falso, otros decían. Pero todo esto nos lleva eh, a que los judíos se ven obligados a, a, a buscar más informes sobre, sobre estos acontecimientos. O buscaban la información de estos hombres que habían sido sanados. Luego... Nos, que nosotros observamos que este hombre era ciego y que lo reconoce como su hijo aquella aquellos padres pero no toman en cuenta eh, el hecho de de, de de este milagro tan poderoso no están tomando en cuenta es eh, eh, la forma de acusar a Jesús, porque este, este que era sí. ciego testificaba. Ahora vemos un momento aquí cuando los deseos están interrogando al ciego. Dice, dice pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que ciego? ¿Cómo puede ver ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos, o ¿quién allá? Abierto sus ojos, nosotros tampoco sabemos. ¿Qué edad tiene, pregúntele a él y hablará por sí mismo. Entonces, esto dijeron a sus padres porque estaban atemorizados por los judíos. ¿Sí? Los judíos ya habían acordado que, si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado desde de, de el momento de sinagoga. Por eso los papás Dijeron que le preguntaran a él, porque ya tenía edad, para que él pudiera eh, responder. Entonces, ¿qué relación ahora vemos? Que es La actitud que tenemos frente a Jesús, ¿será una actitud eh, negativa o una actitud llena de gratitud? Y admiración por todo lo que jesús está haciendo entonces miremos que el buen pastor busca y ahí inmediatamente a la vez a la oveja expulsar el la persona que fue que, que fue sanada era el ciego al confesar a jesús como profeta demostró que había recibido algo muy importante la luz de Cristo. Ahora Jesús seguía. Obrando en su vida. Y revelándose como el Mesías. Entonces. Eh, observamos aquí. En este. En este momento. Respondió el hombre y les dijo. Pues Esto esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad a este se Desde ese principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos o a uno que nació ciego. Si este no viniera de Dios, nada podría ser. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros y le expulsar. Tremendo como él. este ciego confiesa eh, este, esta maravilla, esta señal, de este hecho de un milagro poderoso. Eh, un hombre que vino de Dios, ahora eh, es Cristo. El hombre sabe que Jesús mismo es el hijo del hombre, sabe que es el Mesías y que después que le confiesa, le adora. Y esa adoración, ese reconocimiento verdadero, dado a Jesús, pero Jesús sigue dirigiéndose a los fariseos, Jesús eh, dice que eh, para juicio he venido, dice Jesús, la expresión he venido en la boca de Jesús siempre significaba enviado por el padre con una autoridad dada directamente por él. Su juicio tendría lugar en el último día, pero ya se vislumbraba como los caminos y se separaban ya que sea eh, por el motivo de la incredulidad que, que, que había en ellos. Entonces, la fe fue la que movió a que este ciego también recuperara la vista. El, el ciego recibió la luz. Recibió la vista física. Y el conocimiento también de Jesús. Pero los fariseos cegados. Por su. Su soberbia. Eh, les dice que. Eso mostraba que su ceguera era originada por el pecado. Al no reconocer su necesidad de Jesús, permanece en la ceguera espiritual. Aquellos que niegan a Jesús. Cristo no existe. Entonces, para aquel que confiesa sus pecados, hay esperanza. Pero el que persiste en el pecado no alcanzará esa misericordia de Dios. Entonces a eso le espera una horrenda expectación de juicio porque está persistiendo en sus pecados. Es mejor afanarse en buscar a Dios, buscar eh, esa solución a ese problema que se estaba viendo. Jesús entendió que su ministerio terrenal, como el tiempo que el Padre le estaba dando por amor a los pecadores, para llevar ese plan de salvación que iba a concluir en la cruz del Calvario. Entonces es imposible a nosotros pretender servir a Dios. Y no honrar a Jesús, no darle honra al hijo. Al hijo se le debe dar la honra, la honra de vida a su nombre, como dice eh, el salmista. Ahora vemos de que los fariseos se niegan rotundamente a aceptar que en Jesús opera un poder sanador. Y que este poder viene de Dios. Para ellos Jesús es solo un pecador que quebranta el día de reposo. Lo más terrible de todo esto es que ellos piensan que es posible servir a Dios e insistir en rechazar a Jesús. No podía porque aquel estaba rechazado. No aceptaba a Jesús como, como el Hijo de Dios. También estaba rechazando a, al Padre. Entonces, reconocer a Jesús. Reconocer a nuestro Dios, al Padre que le envió. O negarse a recibir a Jesús como el Señor de nuestras vidas. Es permanecer en una completa oscuridad por el pecado. Los, los fariseos pretendían ser ellos guías de ciegos, reclamaban ser los que conducían a los hombres a la luz de Dios, cuando ellos estaban completamente llenos de pecado. Pero en su encuentro con Jesús, ellos son desenmascarados como aquellos verdaderos ciegos, porque ellos estaban completamente ciegos su pretensión de ser personas que ven que no están ciegas y que por tanto no necesitan de Jesús eso esto muestra cuán lejos ellos se llaman de la comunión con Dios o sea, la persona que afirma ser muy religiosa pero rechaza colocarse bajo el señorío de Jesús permanece en una completa oscuridad. ¿Por qué los fariseos a, a, apelaban a esto? Por, por Porque ellos eh, recalcaban que el que obra innecesariamente en el día de reposo. Necesariamente tenía que ser un pecador el ciego saca otra conclusión de que él no puede ser un pecador. Jesús no podía ser un pecador. Porque aquel que reconoce su ceguera admite que no, que, que solamente aquel Aquella persona que venía enviada de Dios era el que podía hacer tal milagro que solo en Jesús estaba esa esperanza. Al llegar al conocimiento de Jesús, llegamos al conocimiento de la luz y podía alcanzar la salvación para su vida. Eso los judíos eh, rechazaban a Jesús. El capítulo 10 nos habla de una parábola, del versículo 1 hasta el versículo 21. Jesús se dirige al pueblo, a sus líderes, refiriéndose a, a los acontecimientos del capítulo anterior. Por eso le dije cuando comenzamos que el capítulo 9 y el capítulo 10 guardan muchas relaciones del cual se había registrado una situación eh, muy muy fea, o sea, la expulsión de la sinagoga del hombre que ha sido sanado de su ceguera, Jesús como un ejemplo de la vida diaria muestra cuál había sido la actitud y el proceder de aquellas personas. O sea, la palabra aquí. Eh, está usando una ilustración, mostrar eh, un ejemplo, porque Jesús está hablando que de cierto, de cierto Dios, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sabe, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y saltado. Más el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias van delante de ella y las ovejas le siguen porque conocen su voz. mas el extraño no seguirá sino que huirá de él. Porque no conocen la voz de los estrellas. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía, qué era lo que él les estaba hablando. Entonces, miramos aquí que esto necesitaba una explicación, esta alegoría los elementos que Jesús está usando, la puerta y el pastor, se aplican a Jesús. Y el, el, la otra parte, la otra explicación es que el ladrón o saltador, hablando del de, de asalariado para los líderes que no cuidan esas ovejas, ese ladrón no iba a entrar. Este, por donde estaba estipulado hacerlo iba a hacerlo. Dice, iba a subir por otra parte. Entonces, miramos aquí, los fariseos están haciendo el mismo, el mismo significado de lo que hicieron los fariseos con él el ex ciego eh, y eso expande cada día para estos líderes, robar las ovejas, maltratarlas como lo hace un ladrón como lo hace un salteador entonces aquellos que nos muestra claramente que no se preocupan de las ovejas, no están cuidándolas, sino que tienen la actitud de un asalariado huye inmediatamente cuando ocurre algún peligro, a muchos de los líderes espirituales del pueblo les hace falta mucho más la entrega, amor por la gente, no tienen una buena relación con ellos, actúan sin misericordia, actúan sin paciencia. Y esta es la gran diferencia que notamos con respecto a Jesús. El buen líder, el buen pastor, y se tiene amor por sus ovejas, tiene misericordia, paciencia, se preocupa. Entonces, el buen pastor. Esta figura nos nos, nos están adentrando a lo que Jesús quería demostrar. Eh, esa buena relación entre las ovejas y su pastor, él las conoce y ellas le conocen a él, una relación, una profunda amistad, demostrando que el pastor cuida de una buena forma de sus ovejas, busca pasto, les da vida, les da agua, las mantiene, las protege, de los animales salvajes tú está relacionando a Jesús. Pero esta, esta figura del buen pastor es muy hermosa. Esto explica... Eh, todo con respecto... a, a la vida de, de, de ese buen creyente... y de la persona de Jesús... Ese buen pastor que su vida da por las ovejas. Está hablando de la, de la también de la comunión. La comunión con Dios. También está hablando de la protección. ¿verdad? Porque Jesús es, está, está relacionando allí. De que las cuida. Cuida a sus ovejas. Está hablando de una protección. Vemos el amor tan grande de Dios, que tiene para con su, 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 sus hijos. Él conoce a sus ovejas. Esta es una relación de un amor mutuo. Está relacionado también a Jesús, con el Padre. Porque el Padre le ama, él pone su vida por, por aquellas ovejas. O se muestra una figura aquí muy maravillosa que del amor del Padre se dirige tanto a Jesús como también a los creyentes, y que este esa muerte de Jesús. Una entrega voluntaria. Que él iba a ser No era el final. Sino que el inicio. De un poderoso acto. Que a nosotros nos llevaría. A recibir la salvación. Entonces miramos aquí. Eh, que Jesús es el buen pastor. Jesús sufre la muerte. Para dar la vida abundante a todos aquellos que quieran recibir. Todos aquellos que quieran hacer eh, de Jesús esta maravillosa oportunidad de ser Dios. Está hablando de que Jesús es la puerta. Cada redil tenía una puerta por donde las ovejas podían entrar y salir. Y además de eso tenían un portero que solo dejaba entrar a aquellos que eran los pastores de reunión. Entonces, el portero no tiene un significado aquí importante en esta alegoría de Jesús. Solo sirve para complementar esta figura que él está empleando. Las figuras del pastor y la puerta... Eh, son son casi, son muy parecidas son, son sinónimas ya ¿sí? y es muy bonita esta expresión eh, porque nos, nos está mostrando de que cuando Jesús nos trae al padre es a través de él, a través de quién, de él y esta relación es que él es la puerta para nosotros poder entrar. Él nos cuida, él se llama el pastor, el buen pastor. Entonces esto también nos, nos está demostrando esta necesidad de la fe. Hay que pasar por la puerta. Hay que pasar por Jesús para recibir el permiso de entrada, de entrar en el reino. Entonces, esto a nosotros eh, nos está llevando, o a aquellos que especialmente una palabra para los líderes. Son buenos líderes solo aquellos que aceptan a Jesucristo como su líder también, como su pastor de las ovejas. Y entrar por la puerta, sino que subir por otra parte. No entrar por la puerta, sino que subir por otra parte. Esto nos está demostrando. Eh, son todos aquellos. Que no quieren hacer las cosas como está establecido. Entonces. Jesús tiene ahora. En estos momentos. Una relación. Con el capítulo 9. Entonces, sobre el eh, respecto de. Del de cuidar, Pero todo. Todos matar por él, todos necesitan creer en él. ¿Para qué necesitamos creer en Jesús? Para poderse ser salvo, y eso era lo que él le quería transmitir esta idea a ellos: para no perder su vida, para cuando venga el peligro, el juicio de Dios sobre los pecadores, estemos nosotros acogidos a esto, a este momento. Entonces, este capítulo 10, el final, vemos cómo los judíos rechazan a Jesús. Los judíos rechazan a Jesús, eh, esperan tener una respuesta a todos aquellos interrogantes que le habían hecho. Eso se halla en el pórtico de Salomón a fin de protegerse de los fuertes vientos del invierno. Entonces, vemos aquí de que se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Y esta fiesta se celebraba en un tiempo de invierno. Esta fiesta conmemoraba la purificación y también la consagración del templo. Eh, los judíos exigen que Jesús ponga término a sus dudas y les dé una respuesta clara si es o no es el Cristo. Aunque ya en reiteradas ocasiones él había dicho quién era. Como siempre Jesús hace referencia a sus obras que demuestran claramente quién es. El problema es que ellos no entienden este lenguaje de la revelación divina de Dios y por no pertenecer a sus ovejas, ellas oyen su voz y les siguen. Las ovejas que han escuchado la voz de este buen pastor han seguido. Y las ovejas que no han escuchado, no han entendido el lenguaje de esta revelación divina. No entienden que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, en este ataque, estas últimas palabras. Que está expresando jesús eh, son para los judíos ¿da? son para ellos porque los judíos Buscaba muchos motivos para atacar a Jesús. Pero Jesús apela a, a la muestra de esa obra grande de la majestad de Dios. Pero miramos aquí de que... Jesús le responde, ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Era la pregunta que ellos hacían. Si tú eres el Cristo, dínoslos abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis la obra que yo hago en nombre de mi Padre. Ellas dan testimonio de mí. No habían creído a lo que Jesús les estaba hablando. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como he dicho. Lo que estaba explicando es que aquel que creía era el que el que se había convertido en su oveja. Porque su oveja escuchaba la voz de su pastor. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me sigo. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo soy el Padre, yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para pelear. Tremendo lo que estos judíos este Estaban haciendo. Esas piedras para arrojar. Pero Jesús. En esta. En esta última. Parte. Está. Relacionando. Todo lo que ese buen padre puede hacer. Y Jesús respondió: Muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, por lo cual de ellas, por lo cual de ellas me apedráis. Le respondieron los judíos diciendo: Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús le responde. No está escrito en vuestra ley. Yo dije, Dioses sois, y llamo Dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios. Y la escritura no puede ser tan. tan que el Padre santificó y envió al mundo. Vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre. No me creéis. Mas si las hago. Aunque no me creáis. A mí creed a las obras. Para que conozcáis. Y creáis. Que el Padre está en mí. Y yo en el Padre. Y observamos aquí. Jesús no solo se defiende. Con sus adversarios. Contra sus adversarios. Sino que también les hace a ellos un llamado a la fe. Un llamado a la unidad. Para que ellos observaran que había entre el Padre y él. Pero los judíos cegados, vemos aquí por su incredulidad. Intentaron otra vez apresar a Jesús. Pero a Jesús se les escapa. Porque aún no es el tiempo de morir, aún no es el tiempo para que Jesús eh, fuera, fuera muerto. Entonces miramos aquí mis amados hermanos que Que muchos, muchos creyeron en él, pero también hallamos aquí una comparación con la incredulidad de los líderes, sobre todo de los líderes del pueblo. Jesús es el verdadero pastor de las ovejas, Jesús es el buen pastor en un sentido único. Y también muestra que Jesús ofrece la vida abundante a todos aquellos que quieran, una amistad también, y que sus ovejas son aquellas que conocen la voz, reconocen su amor, y le siguen, pero nos muestra también de que Los ministros de hoy, que es lo que nos, nos está demostrando aquí, todo este capítulo nos habla acerca de esa hermosa relación que existe entre Jesús y los que ellos le están, y los que le siguen a él. Y es, es a la vez una enseñanza para la exhortación. O aquel que esté cumpliendo esas labores ministeriales frente a una congregación. Eh... Debe entender, debe comprender, debe llevar a la ley de Dios con amor, con paciencia, darles ese pasto fresco, una palabra de lo alto. Eh, quien no actúa de esta forma solo se comporta como un asalariado, la explicación que Jesús quiere dar a entender que se debe preocupar por también las ovejas y no preocuparse por, él, por ella misma. Entonces, los ver, lo que verdaderamente pertenecen a Jesús viven en una estrecha relación con Él. Este capítulo 10 es importante para comprender cuál es la relación que, se de, que debe existir entre los creyentes y Jesús. Pues en este capítulo se nos dice primeramente que para ser oveja de Jesús es pasar primero por la puerta, es decir, tener una, verdad, una verdadera, eh, un verdadero encuentro con, con el Señor, un, a, una verdadera conversión, tener eh, vida eterna por medio del de sacrificio de Jesús, es tener un estrecho vínculo, una relación con Él. Es creer en Él como el enviado, como aquel que vino a salvar a este mundo. Es reconocer su voz. Eh, es seguir en una obediencia. Y estar plenamente seguro de que nuestra vida está en sus manos. En sus manos. El capítulo 11 del libro de Juan nos muestra la muerte de Lázaro. Desde el versículo 1 al versículo 16 encontramos otro registro, otra manifestación de la gloria de Jesús, una manifestación de su poder sobre la muerte. Este milagro es el punto culminante de las señales de Jesús. Nos demuestra que no solo es la luz del mundo, sino que también la vida. Porque aún la muerte debe desaparecer. Entonces notamos aquí en este, en este capítulo... Eh, un maravilloso hecho en cuanto al mover de Dios. Leemos también otra vez que hay interrudidad entre los judíos que siempre se reunían con motivo para decidir sobre la muerte. De Jesús. Entonces, miramos aquí, en este capítulo, introduce a un personaje llamado Lázaro, a su hermana María y a Marta. Nos habla aquí de que ellos viven en Betania. Y Lázaro se encontraba gravemente enfermo. El aviso de la enfermedad de Lázaro es una petición silenciosa para que Jesús le sanara. Y apelaban a su misericordia. Eh, la muestra es la forma como ella les envían. Eh, le dicen, el que amas está enfermo. La palabra aquí, amar, nos está indicando la amistad mutua de, de hermanos, la amistad que se tenía. Miramos también de que Juan aquí está destacando de que el amor que Jesús tenía por toda la familia. Pero la mención de este amor pareciera estar eh, en un contraste con lo que se está viendo. Jesús se tardaba en ir al. Por llegar al lugar en donde Lázaro se hallaba, se hallaba enfermo. Jesús espera deliberadamente para que se diera una oportunidad de hacer un pequeño milagro. Sanar a Lázaro. A Lázaro que estaba enfermo. Pero dice aquí la, la palabra que después de dos días se propone ir a Jerusalén para poder llevar a cabo un gran milagro. Ya no era el milagro de, de, de la sanidad, sino de devolver la vida a Lázaro. Vemos también aquí que Jesús estaba ya siendo amenazado de muerte. Los que estaban en Jerusalén la advierten sobre el peligro de los que vendrían al ir allí. Pero vemos que Jesús actúa conforme a la voluntad del Padre y por eso... Jesús no tiene temor. Sí. Jesús en pleno día atiende a la voluntad de Dios y va a este lugar. Entonces, observamos aquí en este capítulo. Que Jesús. Hace una demostración. Eh, de, de ese de gran poder de Dios. Cuando llega a ese lugar. Lázaro ya muerto pero para Jesús la muerte es motivo de alegría, pues en este momento se daba la oportunidad de, de demostrar el gran poder y la fortaleza, la fortaleza que podía venir para la familia de esta persona que estaba ya había muerto, entonces eh, Vemos también que cuando nos encontramos en, en una dificultad y Dios tarda, no debemos preocuparnos tanto, pues muchas veces debemos entender que es un propósito de Dios, que Dios manifestará su gloria, manifestará su poder, en un grado más, más grande, más superior, más alto. Y fue lo que pasó allí. La llegada de Jesús a Betania. Cuando Jesús llegó, Lázaro ya llevaba cuatro días en el sepulcro. Entonces es muy probable que Lázaro. Eh, haya muerto. Esperando por menos su familia esperando eh, ese momento en que Jesús llegara. La muerte de Lázaro era un hecho real. Normalmente se enterraba al difunto decía eh, la historia, eh, el mismo día de su fallecimiento. Entonces, el milagro que Jesús va a hacer es un milagro muy grande. Un milagro muy poderoso. Entonces, vemos aquí aquellos que acuden eh, después del funeral Habían unos espacios para consolar a la familia. Entonces, en el Evangelio de Lucas, Marta se presenta como la más activa. Pero también la encontramos como una mujer de fe. Aunque también necesitaba de las enseñanzas de Jesús para ser fortalecida. Y ella comienza aquí un diálogo con Jesús, como lo haría cualquiera persona en esta circunstancia. Si hubiera estado aquí, mi hermano no habría. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Era lo que ella le decía. A pesar del hecho de que ahora es demasiado tarde, sabe de todo lo que Jesús podía hacer. Y vemos aquí eh, que Jesús le habla de que tu hermano resucitará, pero Marta solo piensa en la resurrección del día postrero. Y este hecho... De hecho fue un hecho completamente magnífico. Esto está relacionando aquí también la fe. El hecho de que Jesús es la resurrección. Jesús aquí se manifiesta como la resurrección y la vida. También está indicando que tiene poder para efectuar la resurrección en ese momento. Entonces, porque Jesús dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esta es una promesa para todos los creyentes. Y la resurrección de Lázaro será una prueba de esta afirmación solemne que Jesús está haciendo. Pero las palabras de Jesús están van más allá porque el creyente ya tiene la vida eterna, no morirá eternamente. Aunque tiene que morir físicamente, no será no será separado de Dios. Porque Dios es la fuente de la vida. Jesús está ya hablando con, 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 con Marta. Jesús pregunta a Marta, ¿tiene significado para ti la fe? mi poder, mis promesas, y comienza aquí, eh, estas palabras animan eh, a aquella mujer, animan también a María, y vemos esa gran obra que Jesús hizo en ese lugar. Bueno, mis amados hermanos, culminamos en esta casa de nuestro Dios. Jesús no solo trae la resurrección, sino que Él es la resurrección. Jesús es la resurrección. De esta forma, mis amados hermanos, culminamos. Damos la gloria a Dios.